0: Una vez escuché una frase que decía nunca des explicaciones tus enemigos no las entenderán y tus amigos no las necesitan que me parece una frase increíble realmente el video del día de hoy no es una explicación, no es una justificación no es tampoco un video quejándome de YouTube que no comparte mis videos y demás cuestiones porque ya hice un montón de esos eh, sino que es un video más sincero un video... En el cual les voy a hablar un poco de mí, porque yo creo que a veces la gente ve un canal de Youtube y no, no tiene ni idea de lo que sucede detrás de ese canal, no tiene ni idea de, de cómo se producen esos videos, cómo uno se imagina que van a salir, cómo los edita, cómo los filma, eh, dónde pone la cámara, dónde pone la luz y demás cuestiones, creo que uno no tiene ni idea de lo que sucede. Eh, por ejemplo, en este momento la cámara está haciendo equilibrio sobre un montón de cómics apilados sobre una heladera portátil que tengo en mi cuarto, para que sea una idea de lo, dónde está. No, no puse el trípode porque tiene que estar bien contra la pared y si pongo el trípode no lo puedo pegar tanto contra la pared. Larga historia. A lo que voy es lo siguiente. Cuando yo empecé mi, con mi canal de YouTube, en realidad cuando yo me creé mi canal de YouTube fue en el año 2006. Probablemente algunos de ustedes capaz que ni siquiera habían nacido. Eh, u otros eran muy chiquitos. Eh, lo creé básicamente, lo creé en un ciber, todavía no, inter no tenía internet de mi casa Lo creé básicamente para guardar en favoritos los videos que a mí me gustaban Videos de cortos de zombies y demás cuestiones Que encontraba que a mí me volvían loco Yo en ese momento estaba muy fanatizado con películas clase B de zombies Entonces me volvió loco encontrar gente que filmara eh, cortos muy amateurs de zombies Con el tiempo empecé a subir videos que yo tenía filmado Yo filmo desde muy chico, desde los 13 años filmo Empecé a subir en YouTube eh, esos cortos Que yo tenía filmado desde muy chico desde muy chico Siempre hice cortos porque yo amo el cine Yo estudié cine, no terminé la carrera Pero sí estudié para ser realizador de cine Me faltaba un año para recibirme, me aburrió mucho Y por eso abandoné Con el tiempo empecé a subir videos y empezaron a funcionar bien Estamos hablando de año 2009 Cuando clavo mi primer viral que se llama Rap de la gripe A, en ese momento Todo el mundo hablaba de la gripe A Y yo en ese momento trabajaba en una juguetería Y mis compañeros de trabajo me dijeron ¿Vos que te gusta filmar? ¿Te gusta hacer esto? ¿Por qué? no haces un video sobre la gripe Y dije, ¿por qué no? Y así nació Rap de la gripea, que fue mi primer video viral que en ese momento explotó, lo levantaron un montón de noticieros, lo pasaban en televisión, salió por un montón de lados, y un montón de gente me conoció por eso. A partir de ahí empecé a conocer a la comunidad que se empezaba a crear acá, la pequeñísima comunidad de creadores de contenido en Argentina. Eh, me contacta, me acuerdo, por MSN Bedito y empezamos a charlar y después lo tenía en, en Facebook, lo tenía Marito Baracus eh, y, y él siempre posteaba sus cosas en su perfil de Facebook y yo siempre se las comentaba hasta que un día él me dijo Che, tenemos que hacer algo juntos, no sé qué y así nació Fan de Internet, que fue el segundo video mío al que le fue bien eh, y ahí fue como, aparte ese fue un tema que se usó mucho tiempo como representación de la comunidad de youtuber argentina eh, eso fue en diciembre del año 2009, nace el video. Pasa el tiempo, empieza a crecer la comunidad de YouTube, empezamos a monetizar, empezamos a ver plata, eso empieza a crear los primeros conflictos. Empezamos a hacer juntadas, empezamos a hacer eventos, empezamos a cobrar entrada, empezó a haber bardo por reparto de plata, la plata siempre queda conflicto, siempre, siempre queda conflicto. Yo personalmente empecé a, a tomar en cuenta esta carrera, esta carrera de decir ¿Y si sigo haciendo esto? ¿Y si abandono todo lo que yo quería hacer de cine? Cine es algo muy difícil, en Argentina, conozco un montón de cineastas, acá y es muy difícil, Dependes de que el Inca te apruebe el proyecto que te dé plata y tardás años y años entre presentás en la carpeta y filmas. Y a mí me gustaba más lo inmediato, yo siempre fui muy amante de lo amateur, de lo clase B, de lo, de lo hecho así, así, casero. Y bueno, y por eso me enamoré de YouTube, porque me permitía hacer esos cortos que yo soñaba y subirlos así, pum. Y empecé a tomar en cuenta esto, y en el año 2012, fines del año 2012, me em empezaron a llamar para eventos, a actuar en eventos tipo de eventos de anime y ese tipo de cuestiones. Y hubo un, un mes en particular, en el cual yo a fin de mes conté la plata que había hecho eh, haciendo shows, vendiendo merchandising, y me di cuenta que era la misma cantidad de plata que yo hacía mensualmente trabajando la juguetería un montón de horas. Y dije, ¿y si dejo de trabajar de esto y me pongo a trabajar como artista? Y así fue como tomé esa decisión, una decisión que me dio mucho miedo. Yo trabajé cuatro años en un supermercado como cadete, eh, haciendo trabajos eh, de empujando changos, repartiendo volantes, embolsando las compras de la gente, incluso una vez, me acuerdo varias veces, no una, me hicieron limpiar tipo la mugre que se junta a las ruedas de los changos con las manos, iba sacando la mugre ahí. O sea, imagínense que yo vengo de lo bajo, de lo más under, de lo under. de cadete y de, trabajé cuatro años y después trabajé como vendedor de juguetes cuatro años más. Así que ocho años de mi vida se me fueron trabajando en lugares horribles, lugares que no me gustaban. Pero bueno, lo, tu, lo tuve que hacer porque no me quedaba otra, porque no tenía plata. Así que cuando uno nace pobre tiene que agarrar lo primero que encuentra, ¿no? Y decidí arriesgarme y me arriesgué y me salió bien. Durante muchos años empecé a hacer shows. En el año 2013 me fue muy bien con los shows, recorrí el país de punta a punta, hice shows por todos lados, un montón de eventos de anime, llenábamos los lugares, nos fue súper bien. Aparte en ese momento se empezó a poner de moda el estilo de rap que yo, que yo hacía. me Empecé a, a sentir mucha confianza como artista, decir, bien, bien, por fin se me está dando después de tantos años de esfuerzo, de ahorro. Imagínense que durante esos ocho años que yo estuve trabajando no me fui de vacaciones ningún año, no me fui a la costa, a ningún lado. Porque todo lo que ganaba, todos los meses, yo lo ahorraba y lo, lo gastaba en cámaras, en luces, en micrófonos. Lo, lo invertía en, en todos los equipos, que son los equipos que tengo ahora usando en este momento. Después de tantos años todavía los sigo usando. Así que imagínense que todo fue inversión. Nunca fue gastarme en salir, en comprarme ropa. No, no, no tenía ropa de marca, nada. Tipo, todo lo que ganaba lo invertía en mis equipos. Después en el 2014 sacó un disco, mensajes subliminales. Hicimos un show en UniClub, se llenó UniClub. Fue increíble, fue como. Eh, un momento inolvidable para mi carrera musical Fue para mí fue como el sumo Fue como alcanzar el pico máximo De mi carrera musical, haber llenado ese lugar Fue, fue una locura Y después en el 2014, final del 2014 Me llaman para trabajar en televisión Trabajé dos años como uno de los conductores Del programa Too Much en el canal Match Music Probablemente algunos de ustedes lo hayan visto Y si no, bueno, no hay problema Trabajé dos años ahí hasta el 2016 Y cuando termina el 2016 es cuando digo ¿Y ahora qué hago con mi vida, no? O sea, por cierto yo tenía... Para ese momento yo ya estaba independizado, me mudé acá a este departamento del que estoy ahora en Capital Federal, yo era de Temperley, eh, vivo con mi novia. Y ya estaba independizado, por lo cual al estar independizado tenés un montón de gastos. Tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar las expensas, tenés que pagar eh, la comida, tenés que pagar eh, internet, eh, tenés que pagar la luz. Bueno, un montón de cosas, un montón de gastos que uno, por ahí viviendo con tus padres no los tenés, pero cuando te independizás sí los tenés y tenés que pagarlos sí o sí, porque si no te echan a la calle y te vas con tus cosas a, a dormir a la calle. El programa match lo levantan porque el productor general que pagaba mi sueldo y el sueldo de toda la gente que trabajaba ahí, que era muy, como 30, 40 personas asume como presidente del Inca eh, y bueno, cuando sube en ese trabajo dice bueno, listo, ya está, doy de baja todos los demás proyectos que tenía y nos dio de baja, a pesar de que el programa le iba muy bien eh, en cantidad de público en, en recepción En críticas Todo le iba muy muy bien Pero bueno lo levantan por una cuestión De que el, el productor No le interesaba más Y ahí digo ¿Qué hago con mi vida? Y ahí vuelvo a YouTube En ese momento vuelvo a YouTube Yo todavía en ese momento Tenía mi contrato Con mi network anterior Que es esta famosa network No la voy a nombrar Pero ya saben cuál es La que hizo el fest Y es una network rara, o sea por momentos para lo que eran shows y demás cuestiones te pagaba muy bien pero después de lo que era monetización y eso oh, tenías que estar peleándote para que te paguen nunca tenías acceso a lo que vos realmente habías ganado en YouTube no, no podías verlo porque como ellos controlaban la parte de monetización del canal vos no sabías cuánta plata habías hecho mensualmente y lo único que veías era un mail que te mandaba el contador de esta empresa te decía este mes hiciste 300 dólares, este mes hiciste 400 dólares y yo no veía, yo no sabía si hizo la verdad o no, tenía que confiar en ellos, que eran gente que no era muy de mucha confianza y era raro todo. Me quedaban un par de meses todavía de contrato y bueno, decidí renovar el canal, empecé a retomar el canal nuevamente de cero, decidí cambiar la temática, tirarlo para, para otro lado, para el terror. Yo sé que hay mucha gente que todavía dice eh, extraño las parodias, extraño la música, pero yo sinceramente siento que ya está. Cuando trabajé en Tumach dos años hice humor, pero durante todos los días, si quieren verlo, el, el programa está ahí subido en internet, pongan, pongan Tumach, lo van a encontrar. Y hago, ahí estoy haciendo parodias, estoy haciendo personajes, comedia, humor. Hice dos años en vivo humor y me cansé, sinceramente me harté. Me harté por completo del humor, no quería, no quería saber más nada después de eso. Y por eso decidí cambiar el, el estilo del canal. Mi canal, hacerlo más un estilo paranormal, terror y ese tipo de cosas, que es algo que siempre, siempre me fascinó desde muy chico. Y bueno, y el canal empezó a ir bien con las exploraciones, con demás cuestiones, empezó a, a repuntar. Bueno, les fue, de hecho, les fue en cantidad de suscriptores y visitas mucho mejor que todo lo que había sucedido antes. Imagínense que en un solo año, que fue el año 2016, hice en cantidad de suscriptores, hice la misma cantidad de suscriptores que había hecho desde el año 2006 hasta el 2015 en un solo año igualé esa cantidad de suscriptores con haciendo las exploraciones urbanas, pero las exploraciones de un día para el otro hubo un bardo en Youtube, se acuerdan cuando cambió todo lo que es el, el algoritmo y demás cuestiones hubo un, una exploración en particular, lo pueden ver esta, la, del, la del orfanato de Seiza que de un día para el otro la cantidad de visitas bajaron a la mitad imagínense que estrena un video lunes tiene 600 mil visitas el miércoles subo la segunda parte y tiene 300.000 visitas. El viernes subo la tercera parte y tiene 150.000 visitas. Y de ahí nunca más volvió a repuntar. Fue algo que sucedió en una semana que se rompió todo el, el, el algoritmo de YouTube. Que no solo me pasó a mí, sino que nos pasó a todo. Que fue esa vez que se desmonetizó todo. Recuerda ese, ¿verdad? Lo que se llamó Apocalipsis. Bueno, ahí me agarró, me hizo mierda el canal. Y el canal nunca después volvió a repuntar después de eso. Ahí volví a a concentrarme un poco en la música, empecé a hacer shows musicales, no fue bien, estuvo muy bien los shows musicales de repente el dinero que yo estaba ganando no me, no me estaba alcanzando no me estaba alcanzando para cubrir los gastos que yo tenía mensuales ¿por qué? porque yo lo que yo monetizaba en YouTube, lo que yo ganaba con mis visitas en YouTube no lo veía lo, lo, se lo quedaba a mi network y ellos me daban una X cantidad de dinero que para mí no era lo que me correspondía y aparte, a todo esto, el reparto con la network era, de lo que yo gano en YouTube, el 50% se lo quedaba a YouTube ya. De ese 50%, el 60% era para mí y el 40% para ellos. Imagínense eh, que yo perdía un 40% de esa monetización, que era un montón de plata, yo la perdía. Yo la perdía, se lo llevaba a mi network por hacer nada. Básicamente, literalmente, nada. Nada. Eh, me parecía súper injusto, por lo cual yo estaba esperando, o sea, tachando los días hasta que se terminara mi contrato. Y cuando se termina mi contrato, ahí empecé a ver eh, lo que realmente me correspondía y no podía creer la cantidad de dinero que había perdido por estar con esa network. Pero bueno, eso es otra historia. Empecé a sentirme un poco inseguro porque tal vez el dinero no me estaba alcanzando tanto como antes. Si seguía así, iba a llegar a un punto en el cual el dinero se me iba a acabar, mis ahorros iban a desaparecer. Así que me ofrecen en ese momento un trabajo que es ser community manager de una página que se llama Purga TV. Y lo agarré, lo agarré porque dije, bueno, ok, era un trabajo que podía hacer desde mi casa, no necesitaba ir a la oficina, yo tenía que manejar las redes, crear posteos, crear contenido, responder a la, a la gente, hacer atención al público, pero todo desde mi casa, todo sentado en mi computadora. Era un trabajo muy, muy, muy demandante, por lo cual tuve que dejar de lado un poco la música y demás cuestiones para concentrarme en este trabajo. Hace una semana eh, resulta que me comunican que eh, la página Purga, el proyecto Purga no funcionó. Eh, por lo cual lo van a dar de baja y nos echaron a todo lo que estábamos ahí. Y el proyecto Purga se dio de baja, se cerró. Y dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Dio la casualidad de que yo había recuperado mi canal. O sea, mi contrato con la network se terminó, por lo cual volví a monetizar el canal a mi cuenta. Por lo cual, ahora sí, de lo que mi, can de mi canal monetiza, cada uno de mis videos monetiza, el 50% se lo queda a YouTube y el otro 50% me llega a mí. No tengo que darle el 40% del 50% a nadie, a ninguna network, me llega a mí. Y cuando empecé a ver lo que se ganaba. Dije, ok, esto sí tiene sentido. Ahora sí entiendo lo que es la carrera YouTuber. Porque yo, imagínense que hasta ese momento, hasta enero del 2018, yo nunca había ganado una, una cantidad de dinero grande en YouTube. Nunca había ganado eh, plata. Eh, había ganado, para que sea una idea, 2.000, 3.000, 4.000 pesos por mes. Eso había ganado. Si son de otro país, por ahí no entiende lo que son pesos argentinos. 100 dólares. 200 dólares como mucho como barbaridad mensual en youtube y yo veía que eso era lo que se ganaba yo creí, estaba convencido que eso era lo que se ganaba en youtube por lo cual no le veía sentido decía bueno con monetización acá en argentina no se puede vivir pero este mes en junio en junio este mes que acaba de pasar me empecé a poner las pilas en youtube porque dije bueno se me acaba purga qué hago de mi vida ahora qué hago ahora no tengo otro trabajo qué hago de qué vivo salgo a buscar trabajo ahora a mis 33 años y dije, no, yo tengo YouTube, me voy a poner las pilas en YouTube a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo subo videos regularmente, cada dos, cada tres días? Videos largos, eh, videos interesantes, videos sobre temáticas virales. Sobre temáticas que, que la gente busca, no sobre lo que me gusta a mí, sino que por ahí pensando más en el consumidor. Y me fue muy bien, me fue muy bien en junio, me fue muy bien en monetización. Para que sea una idea, superé eh, lo que yo ganaba mensualmente con mi trabajo fijo de purga. Sé que tomé una temática viral. Eh, que fue discutible lo que hice, sé que fue discutible lo que hice, pero funcionó, funcionó, debo decir que funcionó. Y me di cuenta que si hacía eso podía seguir viviendo YouTube, podía seguir viviendo de youtuber como siempre quise. Durante el tiempo que trabajé como community manager y no pude filmar videos, sinceramente me empecé me empezó a sentir mal. Me empecé a sentir algo que tal vez eran indicios de depresión o algo. Me sentía desganado, o sea, había días que, que muchos días en los que no me quería afeitar, no, no cuidaba mi imagen, no me quería levantar de la cama, me costaba mucho. A levantarme estaba triste, hacía las cosas desganado las postergaba lo más que podía y me da cuenta que era porque estaba haciendo algo que no era lo mío, no estaba trabajando de lo que yo realmente quería trabajar, y no estaba filmando que era lo que hago desde los 13 años, hace 20 años de mi vida que filmo y no lo estaba pudiendo hacer y entonces decidí seguir con esto y al día de la fecha llegamos a esto, llegamos al día de hoy, que estoy subiendo videos que habrán visto que hubo un cambio en mi canal de YouTube en lo que es temáticas, retomamos las exploraciones con respecto a las exploraciones va a haber un, un video aparte en donde vamos a hablar, porque las exploraciones son tipo de video que requieren mucho gasto mucho, mucho gasto, para que sea una idea tenemos un gasto de 1.500 2.000 pesos por exploración filmada y no se recupera ese dinero siempre con los videos de exploraciones, lamentablemente entonces es como poner plata en algo que nunca vuelve, y para una por ahí para una productora, para una empresa grande 1.000, 2.000 pesos no es nada es un vuelto, pero para nosotros que somos independientes que llegamos a fin de mes con lo justo perder 2.000 pesos en algo que no, no tiene la cantidad de visitas que nosotros pensamos que iba a tener. Es triste, es triste y es frustrante. Por lo cual vamos a manejarlo con las exploraciones de una manera diferente. Vamos a abrir un Patreon vamos a abrir un sistema de donaciones y vamos a crear una comunidad de exploradores para crear ese tipo, para que la gente que nos ayude a, a crear este tipo de contenido tenga recompensa, pueda acompañarnos en las exploraciones, pueda tener eh, archivos exclusivos, pueda tener un montón de cosas. Para que nosotros podamos seguir creando exploraciones, no ganar plata, Sí ganar plata, porque realmente creo que con las exploraciones nunca vamos a ganar plata. Si yo hubiera tomado las exploraciones como un, como un negocio, ya lo hubiera dado de baja hace rato. Pero luego como un hobby porque me encanta explorar, me encantan los lugares abandonados, me encantan. Entonces luego como hobby, pero quiero hacerlo como, como un hobby que no me demande perder plata. O sea, quiero empatar, quiero que si ustedes nos ayudan a explorar, eh, con donaciones, van a tener eh, beneficios, van a tener un eh, montón de cosas que nosotros les vamos a dar como agradecimiento por esta donación y nosotros con este dinero vamos a poder pagar las exploraciones, vamos a quedar empatados. Pero para eso voy a hacer un video aparte, no voy a hablar de esto. Eh, abrí un Patreon de exploraciones que está por acá abajo, pero ya lo vamos a hablar de eso cuando lo lance, que va a ser la otra semana, calculo. Ahora, ¿qué viene todo esto? Nada, el canal va a seguir así como estuvo este mes de junio. Voy a seguir analizando videos que tal vez... Eh, paranormales o con cuestiones raras que tal vez sean virales vamos a seguir eh, ese camino que tomé en junio que me fue muy muy bien en suscriptores hice 32 mil suscriptores este mes una locura es un, montón, es un montón de suscriptores voy a seguir este camino porque siento que es el indicado sigo grabando mi, mi cuarto disco lo estoy haciendo tranquilo, despacio básicamente eso quería decirles eh, el canal va a seguir por este camino el que quiera irse eh, que quieran en este momento de suscribirse, está todo bien, no hay ningún problema, no, tengo, no, hay, no hay resentimientos, está todo bien querer suscribirte porque buscabas otro tipo de contenido, hacelo, está todo más que bien. Y al que quiera quedarse, gracias, gracias por el apoyo, gracias. Ustedes saben que mientras ustedes me sigan apoyando, yo voy a poder seguir filmando exploraciones, voy a poder seguir, seguir grabando canciones, haciendo videoclips y demás cuestiones. Si ustedes no me apoyan, lamentablemente yo no, no puedo hacer ese tipo de cosas y tengo que abandonarlo. Como he abandonado un par de cosas, cuando no, no hay apoyo por algo, lamentablemente lo, lo tenés que abandonar, porque si no te hundís, te hundís junto con el proyecto y no, y no está bueno. Y lamentablemente el mundo se maneja por dinero. Ojalá el mundo se manejara por buenas acciones o por ganas o por cuestiones. Se maneja por dinero y yo en este momento soy un adulto. Eh, que alquila un departamento, que tiene un montón de gastos mensuales de tarjeta de crédito, de celular, de internet, de alquiler, de expensas, de luz, de demás cuestiones y las tengo que pagar. Y si no logro pagar eso con YouTube o con, con, mi, con mi trabajo artístico, tengo que abandonar esto, cerrar el canal de YouTube, cerrar mi trabajo artístico y salir a buscar trabajo de otra cosa que es algo que sinceramente me, creo que me deprimiría al máximo y creo que, no sé, no sé qué pasaría conmigo si tuviera que hacer eso, sinceramente. No, no sé, no, no puedo imaginar, no puedo imaginar qué pasaría conmigo si tuviera que abandonar todo el lado artístico que es, que es lo que me apasiona y que es lo que vengo haciendo desde hace 20 años, para que sea una idea. Yo nunca hice esto por moda, nunca hice esto por fama o por dinero. Lo hice porque siento que nací para filmar, nací para hacer videos, para... para hacer cortos y demás cuestiones. Me enamoré del cine desde muy corta edad. Dicho esto, eh, armé un Patreon, armé donaciones, armé todo esto. El que le quiera donar, el que quiera pasarse por ahí a chusmear, a ver cuáles son la, lo que van a recibir a cambio de las donaciones, porque hay, hay cosas buenas, no, no es boludeces, no es, no es te, te mando un, un saludito, no, son cosas buenas lo que hay en, en Patreon y demás cuestiones, revísenlo si les interesan. Voy a seguir con el canal de esta manera, el que quiera irse está todo más que bien, el que quiera quedarse, muchísimas, muchísimas gracias. Es así, el mundo se maneja de esta manera y uno tiene que adaptarse, reinventarse o abandonar. Yo elijo reinventarme, elijo quedarme, Hoy en día elijo quedarme, no sé más adelante, pero hoy en día estoy muy motivado, estoy muy contento de poder seguir con YouTube, estoy muy contento de lo bien que me fue este mes. El mes que justamente decidí retomar YouTube me fue súper bien, así que eso me da todo el impulso para poder seguir con esto. Eso es todo, espero para fin de año poder terminar el disco, ojalá, ojalá lo pueda hacer, hacer un show de presentación grande, ojalá lo pueda hacer. Si les gusta más mi lado más personal, verme diciendo boludeces, eh, haciendo chistes y demás cuestiones, síganme en mi Instagram que es donde estoy haciendo ese tipo de cosas y pueden verme ahí. Y nada, el que no esté de acuerdo con esto nos veremos en el futuro, gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Magno Mefisto, si seguiste hasta acá seguramente nos veremos mañana en el próximo video. Gracias.